0: Aizgājušās tehnoloģijas reizsat sentimentu, bet tās ir neefektīvas. DOKOPIT e – e-parakstīšanas portāls.
1: Sveicināti Delfi TV skatītāji, ētra ir raidījums kāpēc. Šonedēļ kopā ar Latvijas rādio esam publicējuši pētījumu Līdera apskāviens par seksuali izmantošanu un uzmākšanos jauniešu organizācijās. Un tagad diskusijā mēs skaidrosim, kā tas bija iespējams tik ilgi un kāpēc varas iestādas izradījušās bezspēcīgas. Tu diskusijā par to runāsim, bet sākumā neliels atgādinājums, par ko tad bija šīs pētījums līdera apskāvienas.
2: остановись, мне больно, а он мне зажимает рот руками и говорит, дай мне закончить.
1: Latvijas rādī un Delfi pētījuma līdera apskāviens autores nointervējušas astoņas jaunas sievietas, kas apraksta sāpīgo pieredzi ar nopriedušiem vīriešiem, jauniešu nometnes Kid un intelektuālo spēļu kluba Kas kur kad organizatoriem un aktīvistiem. Marinas gadījumā tas bija Pāvils Marina Marīnas tāsta, kā iepazinušies nometnē, Marīnai bija 16, Viriķeņģikovam – 35. Marina apraksta vairākus mēnešus ilgušas attiecības un seksu, kas esot noticis pret viņas gribu. Vēl trīs sievietes tāsta par pieredzi ar citu KID līderi – Pāvilu Nazaravu. Barbaras stāsta, ka kad ar KID dalībnieku neformālā balītā, Nazaravs viņai pieskāries un sācis žņaukt ka Nazāravu gan Viriķēņģikovu 2019. gadā izmeta no Kidu. Vēlāk izrādījās, ka iemesls bija divas anonīmas sūdzības. Kid nometnes direktors ilgus gadus bija Dmitrijs Bočerovs. Viņš bija arī intelektuālo spēļu kluba kas, kur, organizators. Par Bočarovu uzmanību stāsta trīs sievietes, kas tajā laikā bija skolniecas. Dažām viņš tikai rakstīs, ar vienu jaunieti ticies. Jūs rakstījāt par to, ka viņa ir jūtikliska mugura, jutikliska muta un tā tālāk. Tas nav erotiski?
3: Tas ir komplements.
1: Šo raidījumu es gribēju sākt ar pateicību visām drosmīgajām sievietēm, kuras dalies ar mums, ar pētījumu autoriem savā pieredze, neskatoties uz to, cik sāpīgi tas viņām bija. Bez jums plašāka sabiedrība nekad neuzinātu šo stāstu, un īpaši tas ir svarīgi, jo tagad mēs redzam, ka šī spētījums ir palīdzējis arī citām sievietēm apzināties savu pieredzi. Un šajā diskusijā klāt mums ir vairāki cilvēki gan no varas valsts iestādēm, kuram pienākums ir aizsargāt jauniešus un bērnus, gan arī viena, vēl viena no pētījuma autoriem, gan arī cilvēki, kas saprot, kā tad jauniešu psiholoģija darbojas. Un es stadīšu priekšā viesus Valsts izglītības satura centra izglītības departamenta direktori Diana Valginam, Sveiki. Sveiki. Te jāpiemin, ka centrs reģistrē nometnes un arī apmāca nometņu vadītājus. Klāt ir arī Pusaudžu resursu centra kliniskā un veselības psiholoģi Linda Stašo. Sveiki. Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas vadītājas vietniece Valentīna Gorbunova.. Sveicināti. Latvijas radiožurnalisti, viena no pētījuma autorem Dace Krēra. Sveiki.
4: Sveiki, Olga.
1: Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes galvenā inspektora, Datsa Lānsmena. Sveiki! Labdien. Un klāt arī ir Alīna Kurova. Viņa pirmā saprata, kā kidi nometne uzmākšanas un izmantošanas gadījumi bijuši vairāki, uzrunāja cietušas, cietušās sievietes un tad arī versās pie žurnālistiem. Bez Alīnas arī šīs nebūtu tapis. Sveiki! Labdien, Un mani pirmie jautājumi ir Daci un Alīnai, jo ar Daci kopā pētījām šo tematu, kā žurnalistis Alīna atkal bija no nu, arī dziļ, dziļi iekšā šajā stāstā runājot ar, ar, ar meitenēm, tagad sievietēm. Jums abām pirmais jautājums, kā jums šķiet tagad novērojot šo visu, gan reakciju, gan, gan visu šo stāstu, tā varbūt mazliet no attāluma, kāpēc šīs epizodes ir notikušas, par kurām mēs stāstījām? Un, un apkārt te ieklusēja.
5: Nu, šeit Aline jāsāk. Alīna pirmā par to
4: sāka runāt. Es teikšu tā. Vide uh, kidnometnē un arī uz kas, kur kāds spēlēm bija uh, ļoti tādas uh, vai izteiktas robežas. Starp uh, līderiem, starp pasniedzējiem un starp bērniem bija iespējama gan draudzība, gan cita veidā attiecības. Un arī, ņemot vērā, ka tās sabiedrības pastavēja ilgākus gadus, starp visiem dalībniekiem un arī starp organizātoriem bija izveidojušies diezgan ciešas attiecības, kuru dēļ viņi it kā sēga viens otru, lai uh, nekādi tādi nesmūki gadījumi nenāktu arā. Un... Uh, Tādēļ, ja kaut kā pat atklātos, viss bija uh, risināts pa klusu, paslaucīt zem paklāja. Nebija informēti ne dalībnieku vecāki, nebija norisināti nekādi pasakumi, lai noinformētu bērnus par bistamību. Tādēļ tada veida gadījumi un tāda veida vārdarbība varē turpināties ilgākus un ilgākus gadus.
5: Veicot pētījumu, man sākumā tas, kas mani kā, kādu es tādu, varbūt, tādu attīstības ceļu, domājot par to, kāpēc šī to pieļāva, sākumā tas, kas man ļoti interesanti, ka nometne vide organizācija, kas tik daudziem jauniešiem ļoti, ļoti patika un izmainīja viņu dzīve, dzīvi, ka šī vide kļuva par vietu, kur varēja notikt vardarbība. Un sākumā, sākot pētīt, man likās, nu jā, acīm redzotā vide ir tāda, kur vardarbība, šī vide pieļāvi šo te vardarbību, kas, pēc tam, kā mēs jau redzējām, notika ilgstoši, sistemātiski, un tad tie nebija kaut kādi viens cilvēks. Bet gatavojot pētī, man viensotiem secinājiem bija, ka nav tā vide atļāla notikt, bet šie cilvēki radīja tādu vidi, lai šie noziegumi varētu notikt pie tam klusām. Un, ja arī kāds to zināja, tad šie cilvēki par to nerunāja. Mēs par tiem iemesliem nezinām, jo tie līderi, kuri zināja, ar mums nerunāja. Līdz ar to daudz, kas vēl paliek daudz jautājumu neatbildēti. Bet, tas, kas man liekas, kas ir vērtīgākais, takā priekš man, viens no secinājumiem, bet es arī labprāt gribētu arī dzirdēt cilvēkus, kas cikdienā droši par to zini ir zinošāki. Par to, kādā veidā tad šie cilvēki padara šo, šo vidi tādu, lai noziegumu varētu notikt, notikt Ilgstoši klusām un arī upuri vai šo noziegumu mērķi, mums arī eksperti aicināja šīs meitenes saukt par noziegumu mērķiem, nevis upuriem, ka šīs meitenes par to nevarēja runāt. Un tas, man liekas, ir vērtīgi kaut kādas izdarīt par to secinājumus, lai mēs kļūtu zinošāk par to. Tā kā tas ir viens no aicinājumiem arī varbūt par ko mēs varētu runāt tālāk, bet tas arī man tāds, mans secinājums
1: kā tad mēs varam definēt, nu, to, to problēmu situāciju, jo atkal mēs redzējam, ka mūsu stāstā šīs jaunietis bija no 16 gadiem un uz augšu līdz 19 gadiem vienlaikus viņu attiecībās iesaistīja un izmantoja, nu, divreiz vecāki virieši arī varas pozīciju, vai nu nomitnes vadītais, vai nu kādi līderi, tad vai jūs varat definēt, Kāpēc tā ir tāda problemātiska situācija un kā šīs attiecības, kas no likuma viedokļa, teorētiski nav jebkādā kādā nosodamas, jo ir šis piekrišanas vecums 16, bet kā tad tās notiek, līdz, nonāk līdz izmantošanai?
0: Tātad, respektīvi, pirmais, kas ir pats svarīgākais kā groominga process, ir tātad, attiecību veidošana emocionāla, piesaistes izveidošana. Bet šajā gadījumā tas ir ar mērķi veikt tātad netiklas darbības, veikt seksuālu izmantošanu. Un, bieži, bet tas nav ļoti viennozīmīgi, ir ļoti grūti sardzēt šo atšķirību, vai šīs attiecības ir normalizētas, vai šīs nu, tādā normas robežās, vai tās jau pārkāpja robežas. Un, ja robežas nav definētas, tad līdz ar to tad interpretēt, kā šīs attiecības veidot, var pieaugušie, kur ir varas pozīcijā. Un ļoti, ļoti svarīgi ir, ka, lai pamanītu vai tiek veikts šīs grūmīgs, ir jāskatās brīdinājuma signāli, tādi kā sarknie karodziņi. Un, jo vairāk šie te karodziņi ir, jo lielāka iespējamība, pastāv, grūmīgs tiek veikts. Un tādi galvenie, kas ir, ir, ir dažodos līmeņos, un tos ir ļoti, ļoti grūti saredzēt, jo... Teiksim, ir jau jāsāk vērst uzmanība uz to, vai grūmīgs netiek veikts tādos gadījumos, ja pieaugušais, teiksim, pavadā brīvo laiku ar, ar jaunieti bez pieaugušo klātbūtnes, izolē no tā tad, jauniešiem citiem, vai arī, ja bērnam ir zemes pašvērtējums, vai bērns netiek uzraudzīts no pieaugušo tad, puses, un tad jau ir augstāki riski, ja, teiksim, bērnam nav atbalsta personas, Ja bērns nejūtas mīlēts vai jaunietis, vai tātad pieaugušais jau sāka jautāt par seksuālām pieredzēm jautājumus, vai sāk nejauši pieskarties tā kā, draudzīgā, tā kā, principā nekaitīgā veidā, bet palielinot šo te intensitāti pieskārienu. Un kā arī, tad, nu, protams, vislielākais risks ir tad, ja pieaugušais cilvēks tātad jaunietim rāda pornogrāfiska rakstura materiālus bildes vai aicina, tā tad pieņemsim, vai arī stāstu pats par savām pieredzēm seksuālajām. Un, tātad, tādā veidā, ja ir vairāki šie karodziņa sarkanie, tad rodas lielāka iespējamība, ka tas varētu notikt, un to ir ļoti, ļoti grūti pamanīt. Un bieži vien tas arī paliek nepamanīts, un, un sabiedrība nav informēta par to, kas ir tie sarknieka roziņas, ko vērst uzmanību, jo jau, tā kā, ir tāds instinkts uzticēties apkārtējiem, bet ir arī tas, kad ir jāmāc arī neuzticēties, bet tas bieži vien, nu, nenotiek, un, un tad ir tā, jā, tā uzticēšanās ļoti dziļa.
1: Nu, Jālin, šajā gadījumā mēs redzējām, ka, nu, bija ļoti traumatiski un ļoti bīstami notikumi, uz kuriem tad, tad šajā gadījumā šie uzticēšanās aizveda. Ilgus gadus tas tas, notika, tas bija nepamanīts, bet pirms gada pirmās, pirmās, pirmie ieraksti sociālo tīklos parādījās, tos pamanīja Alīnu un, un arī mēs pamanījām un tad, tad nonācām līdz, līdz šī pēdījuma publicēšanai. Vai tev, Alīna, ir, ir, ir secinājums par to, nu, teiksim, kāpēc šīs šis, šis attiecības nu, iesākās? Mēs runājam jau par kultūru, bet, bet ja mēs runājam tieši par šīm attiecībām.
4: Atbildot par šo jautājumu, ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ka te vīrieši mērķtiecīgi izmanto savu pasniedzēju autoritāti, lai uh, tās attiecības būtu uh, nevienādas. Tādas uh, puses nav, uh, pusam nav vienādu tiesību. Un uh, tie vīrieši Viņi izvēlas ne visi kaut kādas jaunas meitenes, ar kuriem viņi iepēzinās kafejnici, bet meitenes, kuri ir organizāciju dalībnieces, kurām viņi ir pasniedzīgi, ar kurām jau ir uzticību attiecības. Un tas a, ir darīts ar skaidru nolūku kontrolēt, un tas arī redzams no pierādījumiem, kuri ir a, pieejami petījuma, kur uh, ir skaidri redzams, ka vīrieši mēģina pārkapt uh, meiteņu piekriešanu un piespiest meitenes darīt to, ko viņas negrib, kas būtu daudz, daudz sarežģītāk, ja no paša sakuma nebūtu uh, to uzticī, nebūtu uzticības un nebūtu pasniedzēja autoritāte. Ja par šo, vai, ja nav
1: komentāru citu par šo, tad es gribētu pariet pie stāsta, kas ir noticis tajā brīdī, kad šīs kļuva publisks daļēji, kas notika tajā brīdī, kad mēs kā žurnālisti versamies pie atbildīgām iestādēm un cik ļoti visas iestādes, kurām bija jāpasargā bērni un jaunieši varēja to darīt. Tad pirmais, pie kā es gribu vērsties, ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Jūs saņēmāt gada sākumā iesniegumu par, par, par notikušo, par vienu no šiem publiskajiem ierakstiem ar aprakstīto situāciju pārsūtījāt policijai. Kāpēc izņemot to pārsūtīšanu policijai, inspekcija nedarīja neko vairāk? Es
3: gribu likt uzsvaru, ka tas nebija iesniegums, tas bija zvants uz uzticības tālruni, bērnu un pusauģu uzstācības tālruni, kur šī informācija tika piefiksēta un tālāk arī nodota. Redziet, kā ir, mēs tomēr, lai arī esam bērnu tiesība aizsardzības inspekcija, bet katrai iestādīja tomēr savas funkcijas un savi uzdevumi. Šajā situācijā, kur stās bija par iespējumu seksuālu, uzvedī, uz, m, m, seksuālu vardarbību, tāda seksuālas vardarbības izvērtēšana Nav inspekcijas kompetencē, un tā un informācija tika pārsūtīta valsts policijai. Un situācijā, kurā valsts policija veic savas kompetences ietvaros esošas darbības, nu, nevar būt situācija, ka kaut kādu paralēlu papildus izpēti veiktu arī inspekcija. Jo tad, nu, pirmkārt, arī, arī tad, nu, pieņemsim, būtu bijām dubultā situācijā, kad ar nepilngadīgajiem runā vieni, runā otri, ir jāiegūst informācija, kuri tajā brīdī bija tajā nometnē un tam līdzīgi. Vispārēji, ja mēs runājam, ja tiek saņemta informācija par… Es jā.
1: Jā. Vispār, varbūt mēs varam nu, pie, pie kopē regulējuma un kaut kādām citām situācijām vēlāk, bet nu, turpinot par šo stāstu. Bet Mēs zinām, ka valsts policija resurisko pārbaudi iesāka, tad to tomēr neturpināja, krimināla procesu neuzsāka. Vai jūs interesi, pēc tam, kad inspekcija nosūtīja policijai šo informāciju, vai tālāk inspekcija interesējās, okay, kas ir noticis policijas pusē?
3: Mēs saņēmām atgrieziņisko saiti no policijas ar to, ka nav saskatāmas noziedzīga nodarījuma sastāvs. Jā. Policija ir veikusi savas darbības un izdarījusi savus secinājumus. Un tālāk, ko jūs darījāt? Konkrēti šajā situācijā darbība nesakoja. Karpēc? Nu, ja, ja mēs runājam par to, ka būtu mums vairāk, ja būtu runa par bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, ja, būtu vēl kauti, kaut kādi papildus riska elementi, kas būtu saskatāmi, nu to, ko, piemēram, kolēģi no nu, patās minēja par kaut kādām satnēm Mēs balstījāmies uz to, kāda informācija ir mūsu rīcībā.
1: Bet proaktīvi mēģināt noskaidrot informāciju?
3: Nu, kā jūs to domājat proaktīvi? Proaktīvi, es gribēju pateikt, jā, mēs arī proaktīvi veicam pārbaudes bērnu nometnēs.
1: Bet šajā, gadījumā, šajā gadījumā, nu, pirmkārt, 16 gadus šis jauns bija sasniegušs, bet atbilstoši bērnu tiesību aizsardzības likumam. Viņas ir bērni. Viņas ir, viņas ir bērni. Jā, jā. Tātad viņas ir jūsu aizsardzībā. Tas ir viens. Un otrs, jūs redzējāt, ka policija tātad nesaskatīja tur iemeslu ierosināt kriminālu procesu, bet tālāk jūs jau varētu skatīties. Jūsu kompetencē, kas, kas ir tas vadītājs, ko mēs par viņu zinām, ko mēs zinām par citiem. Un, ja būtu no jūsu puses sekojas proaktīva rīcība, jūs tad varētu ieraudzīt ļoti ātri to pašu, ko mēs ieraudzījām, ka Par to pašu Dmitriju Bočerovu kā nometnes līderi ir divi publiski ierakstīti sociālajos tīklos, kur, vi, kur, kur, ir, kur ir aprakstītas viņas darbības Un vienā gadījumā tas darbības bija ar nometnes dalībnieci. Ne īstenībā abos gadījumos. divos gadījumos bija nometnes dalībnieci. Jūs to būtu ieraudzījuši, un tad jūs varētu plašāk tad tālāk skatieties. Nu, redziet, kā ir tas, ko es minēju
3: pirms brīža. ar katrai ir sava kompetence, ja policija ir veikusi savas darbības, mums nav pamats neuzticēties policijai un izdarīši savus secinājumus. Mēs neveicam kaut kādas, nu, pēdīs darbības, vai kā mēs to nosauksim. Bet
1: policija Bet policija skatījās to vienu konkrēto gadījumu, ja es nemaldos, to vienu ierakstu, par kuru tad jums paziņoja. Policija neskatījās kopumā, kas tā bija tāda par nometni, vai tur bija pārkāptas citas kaut kādas robežas vai normas. Policija teica vienu – krimināla pārkāpuma nav. Viss pārējais ir inspekcijas kompetence, vai ne? Nu, kas tieši, kā jūs domājat, inspekcijas kompetence? Redziet, kā ir tas, ko es gribēju teikt. Vai inspekcijas, kā... inspekcijas kompetence ir… Piemēram, tas, ka nometnes direktors raksta nometnes dalībnieciem erotiska rakstura ziņas. Vai tas būtu inspekcijas kompetencē?
3: Tas ir, tas ir ētiskas dabas jautājums, par ko varētu runāt, varbūt, darba devējs ar darba ņēmēju, bet tā, lai inspekcija savas kompetences ietvaros, varētu pateikt, ka šie ētiskās dabas jautājumi ir tieši mums skatāmi. Nē, jā, protams, ja mēs paraugamies ar skatu atpakaļ, un mēs vienmēr varam paraudzīties ar skatu atpakaļ, jebkurās situācijās, iespējams, ka tā situācija varēja būt savādāka, bet, Atgriežoties, es tomēr vēlos uzsvērt, ka mums nav pamata neuzticēties policijas darbam. Bet, un ja mēs rakstam policijai un saņemam atpakaļ, ka policija ir savu darbu un izdarījis savus secinājumus.
1: Bet policija vēlreiz policija parbaudīja konkrētu atsevišķu elementu, nevis nometni kopumā, kur, kur atrodas nepilngadīgie bērni. Nu, Jāpaturprātā, jā, ka nometnes ir arī īslaicīgs pasākums.
3: Tas ir nedēļa divas atkarībā no uh, nometnes veida, tās ir vai diena, no diennaktas vai tikai dienas nometnes. Es varbūt jums tādām, nu nezinu, plašākā informācija var uzsvērt to, kāda vispār ir inspekcijas resursi līdz šim attiecībā piemēram uz, nometņu, uz pārbaužu veikšanu nometnēs. Uh, nometnes uh, Valsts izglītības satura centras var plus mīnus pateikt, cik gadā vispār ir nometnes. Tās ir pāri tūkstotim. Ja mēs runām par inspekcijas resursiem, tad tie ir trīs, četri reizēm pieci atkarībā no sastāva inspektori, kuriem, izņemot nometņu darbu, ir arī viss cits pārējais. Jā, mēs veicam arī plānu veidu nometnēs pārbaudes, mēs veicam pārbaudes nometnēs arī uz saņemto sūdzību pamata, protams. Bet ir situācijas, kurās vienmēr tiek vērtēts, vai tā ir mūsu kompetence, vai tā ir citas iestādes kompetence, lai nav tā, ka visi skrien un visi kaut ko dara. Bet vēlreiz uzsveršu, šajā situācijā mēs uzskatījām, ka nav pamata neuzticēties policijas veiktajām darbībām.
1: Bet šajā gadījumā te jāsaka, ka neviens nav skrējis un nebija tā, ka visi skrēja un kaut ko darīja.
3: Man šķiet es jums atbildēju.
1: Nu, negluži, jo mēs redzam, ka atkal par, par nomedes direktoru, kuras ir rakstījis nepilngadīgām jaunietēm seksuala raksturo ziņas, un no jūsu skaidrojumu sanāk, ka... Nu, Neviens īstenībā par šo nav atbildīgs. Polici, policija rēģējot uz vienu sudzību neatrada neko, jo tur tieši nemeklēja. Un Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcija nu, neinspicēja, kas tur tajā nometnē ir noticis.
4: Jūs neustvarat
1: to kā signālu? Jautājums jau laikam ir tajā. Ka, ka inspekcija, un nu, jūs varat uh, apgāst manu pieņēmumu, mm -hmm. bet uh, tas, ko es te redzu, ka uh, inspekcija neuztver šo uh, vienu iesniegumu kā signālu, ka tur tajā nometnē un tajā vidē kaut kas nebija kārtībā vēl. Tā es ir, to, vai ne? Es tomēr atļaušos jums nepiekristi, jebkurš signāls, jebkura
3: informācija kas nonāk inspekcijā, tiek rūpīgi vērtēta un vērtētas tās rīcības un tā darbība, kas būtu veicama. Turpmāk pēc šī, šīs, šīs informācijas saņemšanas. Es noteikti nevaru piekrist tam, ka informācija, kura nonāk inspekcijas rīcībā, netiek vērtāta, tiek paslaucīta zem tepiķa vai, vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, bet,
1: mēs, bet mēs redzam šajā gadījumā, ka nekas no inspekcijas puses izņemot iesniegumu pārsūtīšanu policiju nenotiek, Un tad man ir jājautā, kādas bija darbības inspekcija, kas pierāda attiecību uz šo, šo konkrēto gadījumu rūpīgumu. Droši vien tad
3: ir jājautā valsts policijai par attiecīgi pieņemtajiem lēmumiem, bet es vēlreiz uzsvēršu. Mēs neveicam kaut kādu pēcpārbaudi pēc tam, kad ir nezinu, pārtikas veterinārais dienas veicis savas pārbaudes. Valsts policija veikusi valsts ugunsdzēsības drošības dienas, glābšanas dienas ir veicis savas, savas darbības. Mēs neveicam pēc tam
1: pēcpārbaudi par šo iestāžu veiktajām darbībām. Nu, tad nav nekā, nekā kā, kā jūs varat to rūpīgumu pierādīt pret, pret konkrēto gadījumu un mm.
3: Es uzskatu, ka šajā situācijā rūpīgums ir saistāms ar to, ka informācija tika nodota iestādē, kuras kompetence ir konkrētu gadījumu vērtēt un secināt, ir vai nav noticis noziedzīgs nodarījums. Tas, ko mēs runājam kā blakus paralēlās lietas, mēs noteikti varam jāparšo bērnu gatavību apzināties savas robežas. Par bērnu gatavību pateikt nē, tad, ka tas ir jāpasaka. Par pieaugušā līdera pozīciju kaut kādā brīdī un par ētiskumu gal galā, par vecāku atbildību. Mēs varam runāt par daudzām citām sastāvdaļām,
1: kas Jā. ir šajā aspektā. Bet šajā stāstā mums nav vecāki, mums nav pašas jaunieti šajā studijā. Mums esat jūs, valsts policija, valsts izglītības saturocentrs, un tad mēs varam runāt par jūsu atbildību. Un, un, un no savas puses gribu atzīmēt, ka, lai uzzinātu, ka šis stāsts ir daudz plašāks nekā tas, kas tika pieminēts iesniegumu policijai, Vajadzēja tikai ienākt kid nometnes neformālajā grupā, kas ir publiski pieejama, un tad jūs ieraudzītu visus šos jauniešu stāstus.
3: Es pieņemu, jūsu jūs to, to, to es pieņemu jūsu teikto. Es varu tikai atkārtot to, ko es minēju. Ja mēs paraugamies atpakaļ, tad varētu būt vēl noteikti katrā iestādē gadījumi, kur saprastu, varbūt vajadzēja rīkoties savādāk. Bet uz to brīdi... Lēmums par, par turpmāku rīcību vai, 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 vai pieņemam to, kā, kā o, kvalificētas profesionālas iestādes atbildi, mēs to arī pieņemam. Bet es saku, vienmēr mainīs... mēs varam vairāk, labāk, tālāk noteikti.
1: Bet varbūt, ja jūs pieņemat šo, šo, šo kritiku, tad vai jūs varat apliecināt, nu, ka jūs mainīsiet savu praksi, ka jums būs tie tā procedūra nākamreiz, jo mēs redzam, ka, nu, Diemžēl šīs lietas nu, notiek. Un...
3: Mēs uz nākamo gadu esam uh, plānojuši to, ka mēs mainīsim uh, opcijas, kādā veidā mēs vispār veicam pārbaudes nometnēs, kas ir plānotās pārbaudes. Uh, proti līdz šim šīs pārbaudes bija pēc nejaušības principa atvarot nomiņu reģistru un paskatoties, uh, kur, kurā, tā proti uz kuru nometni doties. Uz nākamo gadu prioritāri mēs esam to, kādu ievirzienu mēs primāri veiktu pārbaudes un nu, ņemot vērā šo konkrēto gadījumu patiesi pievērst uzmanību nevis vispārējiem bērnu tiesību aizsardzības aspektam, bet jau konkrēti ar tādu papildu skatījumu
1: uz iespējumu šāda veida vardarbību pret nepilngadīgajiem. Te mums tāds dialogs ir, ir, ir izveidojies, bet varbūt citiem klātēsošiem ir komentārs tieši par to, kas notika brīdī, kad publiski parādīja šie stāsti un kā reaģēja valsts iestādes. Es
5: vienkārši domāju par tām pārbaudēm, cik tas ir efektīgi. Nu, vienkārši domājot, jo, jo te jau arī parādījās, ka meitenes apzinājās vēlāk par to sāku runāt, cik tiešām jāaizbrauc pārbaudu uz nometni, kur notiek nedēļa, kurā varbūt arī notiek tie pārakāpumi, kā to var pārbaudīt. Drīzāk, man liekas, šeit ir tā kādā veidā atrunāt vai runāt, kur kādā veidā panāk to, ka jaunieši, ja viņi jūt kaut ko, kas notiek nepareizi ar viņiem, kā viņus instruēt, kā par to ziņot, kā par to runāt, jo ir skaidrs, kad aiziet pateikt, tā man tur tas pasniecējis, ne tā darīja, ka tur droši vien, ka vairāk ir par to, kādā veidā mēs projektīvi, ka tie jaunieši zinu un proti par to ziņot, droši vien, ka tas būtu. Bet tas droši vien nav inspekcijas, tas jau vair izglītības satura centra pārziņā.
1: Tieši, jā, to mēs valsts izglītības satura centram tiešām varam prasīt, jo kad mēs ar speciālistiem veidot šo pētījumu mēģinām apzināt, kādas tad ir tās labas prakses un viens no ir tieši tā anonīma, ātra, caurspīdīga ziņošana sistēma, Uh, kur ir uzticības personas, kur ir, uh, kur ir kaut kāds ātri anonīms veids, kā, kā par paridarījumu pastāstīt, bet nometnēm šo, šobrīd tas nav saistošs, viņiem nav pienākuma neko tādu izveidot, vai ne?
2: Es negribētu teikt, ka nav pienākumu izveidot. Pirmām kārtām, lai vecāku sadotu bērnu nometnē, ir jāslēdz šis te arī līgums. Un arī vecāku pienākums ir informēt par to, kur bērnam griezties šādās krīzes situācijās, vai tas ir vecāks vai arī šos norādīt. Gan telefons atbildīgām institūcijām. Mēs zinām, arī visās izglītības iestādēs ir prasība, kad ir telefona numurs norādīt, kur zvanīt. Tādēļ līdz ar to, jā, tā ir mūsu viss atbildība kopā, kā mēs ar šiem bērniem komunicējam, cik daudz informāciju mēs iedodam. Un mums šīs lietas ir jāaktualizē un jārunā un jāzina arī bērniem skaidri, kurās situācijās viņiem ir jāsaka nē un jāziņo.
1: Nu jā, bet mēs zinām, ka ne visiem bērniem, ne visiem jauniešiem tie ir, ir rūpīgi un gadīgi vecāki, ne visiem ir labas attiecības ar bērniem. Nu, tad, tad jautājums, ko, ko uzraugošas iestādes var darīt, lai tos bērnus, kuri... Nav vecāku pasargāti un, un, un uzmanīti arī tos pasargāt, vai ne?
2: Jā, var arī teikt, ka izglītības saturā šīs tēmas ir par bērnu drošību, par veselības, pratības tēmām. Un arī skolā redzamā vietā ir izvietot visu šie te telefona numuru, un ja bērns ir izglītības iestādē procesā, un arī, man liekas, ļoti liela ietekme ir tieši vienaudžiem bērnu ar... Tiem, ar ko viņš draudzējās ikdienā kopā un atrodās un bieži šos te padomus dod vienaudži, mums ir jāveido kopā šī te izpratne, ka šīs situācijas ir tās, kad mēs sakam stop, ka mēs sakam nē un ka mēs ejam pie jebkura pieaugušā, kam mēs varam uzticēties, kur mēs jūtamies drošībā
1: un ziņojam. Bet mm. ja mēs... Ja mēs pārvirzam šo, šo nu, atbildību no, no pašiem jauniešiem uz, uz varbūt nu, tiem, kas viņiem dara pāri vai tiem, kas tur stāv klāt un iespējams kaut ko pamana vai nepamana, kas ir tas, kur šajā stāstā var, var, var valsts iesaistīties un varbūt tos notiekumus stingrākus padarīt?
2: protams izajot no šī gadījuma, kas ir viens tāds no skaļākiem gadījumiem un līdz šim nebija nonāts mūsu redzslokā tik tik plašā apjomā un šādā katru vasaru mēs saņemam dažādu veidu sūdzības par nometnēm, par pārkāpumiem, uz to tiek reaģēts, bet šis, protams, ir tāds, ļoti signāls vils, mums ir jādomā arī par normatīvā regulējumu, pārskatīšanu, uz ko mēs arī aicināsim kopā visus iesaistītās puses, un mēs aicināsim pārskatīt šīs prasības, ko mēs varam pastiprināt ministru kabineta noteikumos par nometņu organizēšanu. Un tad jau arī skatīsimies, kā tālāk šī, šī situācija risināsies.
1: Jā, jūs varat izplatīt paziņojumu, bet Jā. par to, ka ir, ir nomiķņu regulējums jāparskata, bet nu, tas paziņojums ir diezgan tāds aptuvens. Varbūt jūs varat minēt, kādas ir tās konkrētas idejas, kas ir nu, citādākas apmācības nomiķņu vadītājiem, iespējams kādas prasības arī darbiniekiem, jo mēs zinām, kā ESO šais regulējums paredz, ka vienīgais, kam ir jāaiziet kaut kāds apmācības, ir nometnes vadītājs, visi pārējie tur strādāt vienalga kas, vispār nekādu prasību nav.
2: Jā, jūs jau arī tās galvenos virziems, kur mēs esam domājuši, kur mēs varētu šīs te normas mainīt, tad pirmām kārtām varētu noteikt šīs te visas prasības arī tiem cilvēkiem, kas tiek piesaistīti nometnēs bez nometņu vadītājiem. Vēl virziens, kur mēs noteikti saskatām, ka ir jāatrunā arī kārtība, kā tie kanulēt šīs apliecības nometņu vadītājumi ir konstatētu kādu pārkāpumu, jo šis ārējais normatīvais akts patreiz precīzi to nenosaka. Tad nākamais, par ko mēs esam runājuši, ka iespējams ir jānosaka izglītības prasības konkrēts arī šiem te nometņu vadītājiem iespējams, ka šī ir pedagoģiskā izglītība vai arī papildus šiem te asošiem 72 stundu kursiem, tiek noteikti arī prasība apgūt pedagoģijas un psiholoģijas pamats vēl 72 stundu kā kursā, kas tomēr kaut kādā mērā varētu samazināt šos
1: te un arī piesaistīt atbildīgākus cilvēkus. Jo šobrīd, atgriežoties pie jautājuma par apliecību, mēs, es tikko pirms ētara parbaudīju Dmitrijam Bočerovam, kidnometnes ilgstošajam direktoram, apliecība joprojām ir, tā joprojām ir aktīva līdz 26 Jā. gadam. Protams, praktiski dzīvēm mēs varam pieļaut, ka drīzāk vi Neorganizēs jaunas nometnes, bet, bet ja mēs iedomājamies kādu mazāku publisku gadījumu, tad... Nu. Tur, 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 jā, arī šobrīd jūs neesat viņam, viņam to apliecību atņēmuši?
2: Jā, mēs neesam atņēmuši apliecību, tad šeit jāskatās dotajā brīdī apliecību var anulēt tikai administratīvā procesa ietveros, jāskatās normatīvais regulējums, jo konkrēti šajā gadījumā, kā jūs arī teicāt, viņš nav atzīts par vainīgu, tad, ja viņš nav soda reģistrāta, tad mums īsti nav pamata dotajā brīdī. Šā apliecību apturēt. Bet es gribu vērst uzmanību, ka uh, uh, pieņemot uh, darbinieku darbā, organizējot nometi, ir jāpārbauda arī šī informācija, ir jāievāc arī, nu, kā mēs prasām atsauksmes un var pārbaudīt. Un mums visiem kopā ir nu, jābūt uh, tomēr atbildīgiem par saviem lēmumiem un arī organizējot šo nometni, mēs tomēr, zinot šo telefonu, diezvajag kāds arī
1: ietu šādu nometni. Nu tā mēs varam pieļaut, bet, bet es atceros, ka tajā brīdī, kad bija diskusija par ārstu imenologu Evgenju Nikiferen, kā arī tad par ārstu certifikātu, un toreiz diskusija bija ar Latvijas ārstu biedrība tieši par to, ka neskatoties uz to, ka konkrēta procedūra nav atrunāta, kā šajā gadījumā šo certifikātu atņemt, iestād, kas to piešķir, tā īstenībā ir likuma garā šīs paradzētas tiesības, Atņemt. Jā, turpēc tam var sanākt strīdēties tiesā, bet, nu, iespējams, tas ir risks, uz ko iestādē ir jāiet šajā gadījumā, lai vienkārši visai sabiedrībai parādīt, ka mēs šo netolerējam.
2: Mēs noteikti neatbalstam šādas darbības ir kurā situācijā, bet šeit tas arī tikai kā piemēra aicina paskatīties no citas puses, šī apliecība apliecina tikai konkrētas zināšanu iebguvi. Normatīvais akts nepasaka, ka šī apliecība ir tiesības, Tad, tas ir tā patāds kā ar izglītības dokuments. Cilvēks var izvēlēties iegūt izglītību, un viņš par to saņem dokumentu. Un šis dokuments izglītības ir pamats, piemēram, lai cilvēku pieņemtu darbā pa pedagogu, lai cilvēku pieņemtu darbā par jebkoku citu, tā arī šī Apliecība ir pamats, lai cilvēku varētu pieņemt darbā. Šis nav gluži gadījums, ka viņš pasaka vēlreiz, ka
1: nu, šī apliecība
3: pati par sevi, pati
1: par sevi tieši tā. tā. Protams, bet tā viņam dod tiesības rīkot nometni un formāli, ja viņš pie mums tagad atnāks ar reģistrēt nometni, vai jums ir tiesības viņam atteikt?
2: Formāli nometni, jā, nu nebūs formāli tagad tiesības atteikt, jā.
1: Nu, tad sanāk, ka Dmitrijs Bočeros tagad arī pirmtdien var piezinīt un, un pieregistrēt nometni, nekas ne, viņi neattara.
2: Jā, nometni vadītājs šis te reģistrs patreiz ir tāds, ka viņi paši reģistrē šos te nomets pievieto, pievieto reģistrā un pievieno visu šīs iegūtās atļaujas, bet tad atļauja ir tad jāiegūst arī no policijas, no bērnu tiesības, institūcijas bija vairākas, no kurām ir jāpievieno šīs atļaujas, lai nometni skaitītos reģistrēt. Pārti, jā. Vukts. Tad tur ir iesaistīti vēl Veselības, vēl, jā, veselības inspekcija. inspekcija jā.
1: Nu, tad mums jācer, ka kāda no tām iestādēm vienkārši nepiešķirs uh, savu atļauju. Jo tur ir, uh, tur ir pašvaldības policija. Es nemaldos, tur nav valsts policija. Nu, tā, tāds regulējums šobrīd mums izskatās. Varbūt uh, komentāra Alīnai vai
5: Es par apmācībām domāju. Ka, nu, es piekrītu kolēģiem, kur jau teica, ka neviena apmācība nevar novērst, nu, piemēram, nometnes vadītāja vai kādu pasniedzēja kaut kādus neetiskus vai nelikumīgus nolūkus. Bet man liekas, ka tā apmācība ir ļoti svarīgā. Tas jau, ko arī kolēģi teica no Pusauģa resursu centra par to, ka mēs esam zinoši, Par to pašu grūmiņu kā procesu, ka mēs zinām, kas ir tie sarkinieki arrodziņi, ka mēs kļūstam paši izglītotāki. Jo man liekas, ka šinī, arī gatavojot šo materiālu, ka ļoti daudz jau apkārt, tāpat kā meitenēm šie te pasniedzēji bija autoritātes, arī citiem, piemēram, vadītājiem bija autoritātes. Nevien kaut kādā veidā viņiem neradās aizdomas vai viņi nu, negribēja varbūt redzēt. Un man liekas, ka tādas apmātības, kad arī kļūst zinošāk ne tikai kapmācīt vadītāji, bet arī citi, kas ir nometnēji un kur var kaut kādus lēmumus pieņemt, ka mēs no visu kopā kļūstam par to procesu zinošāk. Un ja es redzu, ka pamami kaut kādu šos sarkinos ka iespējams es varu aktīvāk rīkoties, lai to novērstu. Un tas, man liekas, ir kaut kādā veidā šobrīd par to pētot, nu, teiksim, nometnēs, man liekas, nu, jā, tie, tie pasniedzēji, kas tur ir, tad viņi ar tām kaut kādām tām prasmēm, kādas nu viņiem ir, tur viņi arī
2: strādā ar bērniem. Jā, es pilnībā piekrītu, un tas ir virziens, kurā mēs skatāmies, ka arī pārējiem darbiniekiem, kas ienāk šajās nometnēs, būtu jābūt apmācītiem un būtu jābūt arī šeit atļaujē, būt ar bērniem nometnē, jā.
1: Kad tas varētu būt, šis regulājums dzīvē ieviests?
2: Tad mēs pēc jaunā gada plānojam aicināt visas iesaistītās institūcijas uz darbu grupu un attiecībā, cik ātri varēsim virzīties. Nu jāņem vērāk tie kabineta noteikumi, arī šis te oficiālais saskaņošanas proceses. Es ļoti cerētu, ka mēs līdz vasaras sezonai, kad nomets sākās, būtu labi, ja mēs paspētu to izdarīt.
1: Tad, tad nākamās vasaras nometnes varētu notikt jau pie... Pēc striktākiem Man
2: tā gribētos domāt,
1: jā, bet šis lēmums ir kopā
2: gan ar pašvaldībām jāpieņem un jāizdiskutē, un arī mēs saskatām, ka varētu virzīties iespējams, ka šīs nometnes būtu jāridztre pašvaldībā, jālicenzē līdzīgi kā interešu izglītības programmas, bet šos lēmums nevaram mēs pieņemt vienpersoniski no valsts izglītības satura centra puses, bet ir jābūt diskusijai arī ar pašvaldībām.
1: Um, Alīna, vai tev ir šobrīd kāda novērojuma kā cilvēka, kas ir stāvējis pašā, pašā sākuma šim stāstam un pazīst arī, arī cietušās meitenes? Um, ko tu saskati no, no valsts iestāžu um, no attieksmes vai, vai esošā regulējuma? Ko tu redzi?
4: Manuprāt, a, svarīgi saprast, ka vardarbība un groomings a, neformāla izglītības jomā un a, nometņu a, vidē, tas ir ļoti specifiska paradība un, ņemot vairētu īpatnību, es ir jāizstrādā skaidrs algoritms, pēc kura rikotos la, a, gan a, valsts līmenī, gan organizāciju līmenī. A, un, Pirmkārt, svarīgi, lai būtu iespēja izolēt cilvēku, kurš nodarbojas ar grūmienku, no jebkādam iespējam saskarties ar bērniem un tālāk izmantot savu autoritāti, lai turpinātu tāda veida noziegumus. Vienkārši Jā, svarīgi arī saprast, ka… Uh, jā, viss. <laughs> no, mēs, mēs varam pārvīzīties arī uz, uz valsts policijas
1: pusi, jo ilgi bija jāklusē, bet… bet uh, Bet, nu, tā laikam ir, tas, tas, tas galvenais ir, ka bija attiecībā pret šo konkrēto stāstu divas resurskās pārbaudes. Tas nebeidzās, nu, beidzās ar pārbaudes izbeigšanu un, un to, ka netika uzsākts krimināla process. Mēs zinam, ka viens no iesaistītiem līderiem, Pavils Nezaros, tika pretināts, viņš interviju mums to pats teica. Jautājums, vai jūs varat atklāt, nu, Kas vēl notika, šis resurs, kas pārbaudz ietvaros, kas neļāvā, nu ieraudzīt tur pamatu, kaut vai pat sākt procesu.
6: Tā, tad pirms runāt par tādu konkrēto gadījumu, ko es arī runāšu tā, gana distancēt, es gribētu teikt, ka valsts policija ir viena no tām organizācijām, kas katru pavasara vēršu sabiedrības uzmanību un arī speciālistu uzmanību, kuri organizē nometnes uz apstākļiem, kas šīm nometēm ir jānodrošina visu drošību, kas ir saistīta nepilngadīgajiem. Un tas attiecās gan uz likuma pārkāpumiem vai kaut kādām neskaidrībām situācijām, kas notiek ar nepilngadīgajiem, nometnēs gan arī no pieaugušo puses pret nepilngadīgajiem. To mēs vienmēr esam un, un, un vērsuši uzmanību, ka tam ir jāpievērš īpašu uzmanību, jo mēs šādus iesniegumus ne tikai ar šo konkrēto gadījumu saņemam. Tā skaitā arī par iespējamiem dzimumu noziegumiem mēs rūpīgi izvērtējam. Atsevišķos gadījumos tiek saskatītas noziedzīga nodarījuma pazīmes, bet atsevišķos gadījumos šādas noziedzīga nodarījuma sastāvdaļas pazīmes netiek saskatītas un krimināla procesa netiek uzsākts. Citos gadījumos tiek vērtāts attiecīgi, vai nav bijis kāds cits vardarbības veids nomatnē vai starp nepilngadīgām personām vai minūtām. Runājot par konkrēto gadījumu, tad Valsts policija ir saņēmusi divas iesniegumus no Valsts Bērnu Tiesību inspekcijas un no Atiecīgi fiziskas personas, kuri nav tieši iesaistīts konkrētos gadījumos un izvērtējus konkrēto situāciju, un arī nonākus pie secinājumiem, kad šajās, nu, šajā gadījumā nav saskatāmas noziedzīgi nodarījums sastāvu pazīmes. To, ko es gribētu vērst uzmanīt, daudz tiek runāts par noziegumu, par seksuālu vārdarbību, par uzmākšanos, par grūmīgu. Nu, valsts policija strādā saskaņā ar spēkā aizsaušajiem normatīviem aktiem, Un tā situācija ir tāda, kad Latvijā labprātīgi seksuālās attiecībās var stāties no 16 gadu vecuma. Tā pašā laikā, ja mēs runājam par pavašanu netikībā un pamudināšanu, tas arī mums likums pasaka, nu, ka, tāds, ka tad, nu, pie atbildības saucam mēs pilngadīgi personu, kurā šāds darbības veids pret personu, kur nav sasniegus 16 gadus. Līdz ar to nu, no likuma puses nu, tādas noziedzīgi nodarījuma pazīmes nav saskatāms. bet to, ko es vēršu uzmanību, iepazīstoties ar jūsu pētījumu, detalizēt, protams, tajā visā situācijā ir saskatāms augsta riski, kas agribē vēl var novest pie divdomīgām situācijām vai arī pie likuma pārkāpuma. Un arī šajā konkrētajā gadījumā, varbūt ne pa konkrēto gadījumu, bet, bet tā kopē runājot, Tad profesionāļi, kuri strādā ar nepilngadīgiem, viņiem ir jābūt īpašām zināšanām un prasmēni darbā ar nepilngadīgiem. Jo tas, kas ir jāsaprot, ka nepilngadīgi ir ļoti daudz un dažādi, katrs ļoti individuāli uztver dažādas situācijas, dažādi ir uz situācijām, tāpēc šiem speciālistiem ir katram ir jādomā par katru konkrētu bērnu vajadzībām, tad, kad viņi ar viņiem komunicē. Un otrs ir ļoti jāpārzina, nu, jāievēra arī savas profesionālās kompetences. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka ir jābūt lietišķām attiecībām ar tiem skolniekiem vai nomicnes dalībniekiem. Tas neizslēdz to, ka tās var būt draudzīgas, bet nedrīkst saplūst šīs robežas, ja gadījumā tas cilvēks var pieaugušais profesionālas attiecībā pret nepilngadīgiem. Šāda nu, robežu saplūšana rāja dažādas pārpratums un atsevišķos gadījumos arī var novest pie likum pārkāpumiem. Otrs, ko es gribētu teikt, kas attiecās uz nometnēm, ir šie intimitātes robežas, šie visi pieskārieni, skūps, tikko mēs arī redzam, ka pie mums ienāk liecina saistība ar šiem, kur mēs, protams, uzsākam atsevišķos gadījumos gribētu teikt, tur ir vecuma arī tāds... Vecums ir viens no tādiem faktoriem, tiek ka uzsāk kriminālu procesu par nometnēm runājot, tāpat par guļvietām, par dušu stelpām, vispārējies, kuras tomēr aicinātu profesionājs, kas strādā ar nepilngadīgiem, tam pievērst ļoti īpašu uzmanību, ko mēs kā valsts policija arī darām. Tā kā viennozīmīgi var pateikt, ka mēs apzināmies, ka šī situācija ir, nu, tā kā robežu pārkāpšana, bet izvērtējot konkrēti kolēģi šo gadījumu un nesaskatīja šīs nozēdzīgi
1: nodrījumas astāvpāzīmes. Bet, bet jūs nesaskatījāt, varbūt jūs varat paskaidrot, kāpēc? Tāpēc, ka meitenē jau bija 16, vai tāpēc, ka jūs nevarē, jo tas, tas viens gadījums, kas nonāca pie policijas, tas ir viens konkrēts gadījums ballītē, neformālā balītē nometnes kur jaunieti saka, ka bija seksuāls kontakts un tad notika žņa augšana. Vai ne, tas ir tas, ko, ko skatīja policija. A. Kāpēc tur neturpinājās uz kriminālu procesu? Jo bija 16 vai kāpēc?
6: Es jums neatbildēšu, kur un kāpēc neturpinājušas krimināla procesu. to, ko cilvēki, tātad procesa virzītājs vai tas cilvēks, kas izskatīja šīs lietas, rūpīgi ievāc visu informāciju, kas, kur, kā, pie kādiem apstākļiem, un izvērtējot visu rūpīgu šo informāciju, viņš ir nonācis pie tāda secinājuma, jebkurā gadījumā, nu, tad, tad, uh, ir iespējas arī šo lēmumu pārsūdzēt. Bet es negribētu teikt, nu, par konkrētiem apstākļiem negribētu runāt, bet, tā kā es teicu, mēs arī ikdienā koncertējam, kad atsevišķos gadījumos, vai, nu, ja nav sastāvs, mēs redzam, ka šī situācija ir divdomīga
1: un nekurā brīdī nav konkrētā nepilngadīgāja interesēs. Es, uh, man... Es noteikti vēl turpināšu jums uzdot jautājums arī par to, ko krimināla krimināliekums pasaka par seksuālās vardarbības definīciju un, un bet šajā brīdī mums jautrādams no RTV skatītājiem, jo tur mūsu etras ir ir, ir ir beidzies un RTV skatītāji varēs diskusijas turpinājumu, arī turpmāks valsts policijas pārstāves atbildes arī arhīvā Delfi TV arhīvā noskatīties. Paldies RTV skatītājiem. Un, jā, atgriežamies pie šī, jo mēs skatāmies krimināla likuma, tur ir 160. pants, seksuāla vardarbība, un tur ir pieminēts, ka uh, par to tiek uzskatīts arī, uh, es citēšu, seksuāla rakstura darbības nolūka apmierināt savu dzimumtieksmi. Uh, tur es izlaidīšu pāris frāzes, bet uh, izmantojot uzticību, autoritāte vai citādu ietekmi uz cietušo. Tad šajā gadījumā, pat ja ir 16, mēs redzam, ka nu, tā ietekme, autoritāte... Uzticība ir kaut kas, 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 kas ļauj kvalificēt šo šādu. Vai tas, tas tika skatīts šajā gadījumā? Es tur...
6: jums pilnīgi piekrītu, ka arī ir šā, nu, šāda veida definējums. Nu, Atiecīgā gadījumā tad konkrētā persona, kas ir šo iesniegumu, Un iesniegumu, sākus resorisko pārbaudi, nu, tad ņem vērā visus konkrētos likuma pandus un izvērtējot un konstatē, kad nozīdzīgi nodarījuma sastāva pazīmes nav saskatāmas. To tas ir tas, ko es jums šobrīd varu pateikt.
4: Vai
1: valsts policija plāno ņemot vērā visu, ko, ko, kas šajā pētījumā tika atklāts, uzsākt iespējams jaunu ko pārbaut par plašākiem šiem visiem faktiem, skatīt to kopsakarībā?
6: Nu, mēs izvērtēsim konkrēti šos materiālus, nu, ja, ja tad kolēģi ņems vērā to informāciju, kas varbūt arī šodien studijā. Bet es jums šobrīd nemāk pateikt atbildu šo jautājumu. To, ko es gribētu vērst uzmanību, ka es, tad, ja es, ir es noticis… Pateikt, vai, vai
1: policija ir plānots arī pārskatīt šos lēmumus, neuzsakt kriminālu procesu, jo es te atkal gribu vilkt paralēles ar gadījumu, kur bija arī, nu, protams, salīdzināt tiešā veidā šī situācijas mēs nevaram, bet tur arī bija iesniegums, tur gan bija cietusī, kas uzrakstīja šo iesniegumu, lēmums bija neuzsakt kriminālu procesu, beigās, kad šīs stāsts parādījās publiski, lēmums tika pārskatīts, un nu, tagad mēs redzam tos rezultātus, bet, bet iespējams šāds lēmums ir, bet tas derkus uz...
6: es nedomāju kad kā pārbaude ir beigusies, kad par konkrētiem, nu, nav pamatu šobrīd viņi atjaunot par tiem konkrētiem apstākļiem, kas policijai bija zināms. To, ko uzgribāt, takā uz priekšdienām, tīri preventīvi teikt, kad ja jebkura persona uzskata, ka pret viņu ir veikts nodarījums, būtu ļoti vēlams nekavējoties vērsties policijā un nu, kā, jā, Uzreiz nekavējoties vērsties policijā, lai varētu uzsākt arī nekavējoties
1: konkrētās visas nepieciešanās pārbaudes. Bet šajā gadījumā mēs redzam, ka šis jaunas sievietes dažreiz gadus vēlāk apzinās, ka tas, kas ar viņu bija noticis, nav pieņemams un iespējams tur tad ir pamats vērsties. Es pilnībā piekrītu un arī pie mums vēršas cilvēku, ir 15
6: gada pagājuši pēc notikuma 20 gadu. un arī šajos gadījumos nu, ir novajājušas, nu, tā kā ir novajājušas lietas un lietas atrodas arī tiesās. Tā kā tas laika, tā kā laika griezums, kad persona vēršās policijā nav šķēršas, lai mēs izskatītu šo saņemto informāciju, bet uzprie... Nu, tā kā to, ko Gribētu aicināt, ka, jebkurā ja kurā gadījumā primāri būtu jāvēršās policijā, bet šajā gadījumā mēs šo informāciju saņemam a, ne tieši no cietušajām, bet attiecīgi no bērntiesību inspekcijas vai no vērīgā skatītāja, kurš sako līdz
1: šādām sarkstēm sociālajā Šajā gadījumā gan jāruna arī par to, ka mums nav tikai, tikai krimināli likums jāskata, bet jo mums arī ir administratīvie pārkāpumi un tur arī valsts policija var darboties, tur ir gan sarakstas, gan es citēšu, ka ir piemēram nevēlām uzbāzīgu un traucējušas saziņa ar personu, kas šo nevēlās un tad šis arī šajā stāstā tika aprakstīts. Pilnībā piekrība, tur
6: bet, kaut kaut kas šim, būs, bet šobrīd, līdz šim brīdim neviena no jūsu pieminētām rakstā personām nav vērstusies, ka pret viņa ir vērstis kaut kāds uh, pārkāpums. Uh, šajā gadījumā… Tad, bet jūs jau varat paši uzsākt pamatojoties uz mediju materiāliem. Tā ir gadījies. Šajā gadījumā personas ir pilngadīgas, un tas, kas man gribētos arī teikt, kad tad ir arī jāskatās, kas ir pašas personas vēlme, ja viņi ir pilngadīgi personas. Do to brīdi saprot, visi personas ir pilngadīgas. Un, attiecīgi, tā ir arī viņas vēlme, vai viņa vēlā šo jautājumu risināt nu, caur policiju, vai viņas mērķis bija uzrunāt sabiedrību un brīdināt. Nu, tad man jautājums jums, kāds bija tās personas, šīs sieviešu vajadzības, ko viņas svēlējās, kā cietušās a, sadarbojoties ar jums, vai viņas gribēja, lai būtu krimināla procesu, vai viņas gribēja mainīt sistēmu, vai viņas gribēja brīdināt, cik potenciālos nopietni darbinieks Jautājums jums, jo mēs arī domājam par cietušā vajadzībām, respektējam viņu.
1: Nu, izdrītās izvēles. Bet Valsts policija nav nepieciešams obligāti iesniegums, lai ja publiskajā telpā tiek pamanīts, pamanītas pazīmes, ka iespējams ir noticis vai nu noziegums vai nu pārkāpums, lai, lai uzsaktu lietu. Nu, šajā
6: gadījumā tā informācija tik rūpīgi pārbaudīta, tas jau jums atbildu. Valsts tā jā, vienā, jau vienā, bet citos Nu, tad šajā gadījumā es jums nevarēšu konkrēti atbildēt, cik, kas ir tie citi gadījumi, tad viskas
1: informāciju tik saņem,
6: policija rūpīgi pārbaudīja un savu atbildesniedz, iesniedzējiem.
1: Bet publiskajās, medijos informācija, neskaitās saņemt informāciju? Es jums
6: neatbildēšu, ar kādu informāciju šobrīd valsts policijas strādāja, jo man nav... Es nestrādāju šo konkrēto informāciju. Es vēlreiz vēršu uzmanību, ka valsts policija saņēma informāciju un rūpīgi izvērtējam savu secinājumu sniedas saistībā ar, ar saņemto
1: un izvērtēto informāciju. Nu tad mēs iespējams kaut ko vēl dzirdēsim no valsts policijas sakarā ar šo pētījumu, vai ne?
6: Nu, tas tā tā es interpretēju, tā... jūs teikt. <laughs> es saku, ka mēs izvērtējām. Ja būs nepieciešams un būs jauna apstākļi,
1: policija to ņems vērā. Kāda jums ir secinājuma, teiksim, tagad noklausoties? Visi, 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 jau, visi, visi beidzot, ir, ir runājuši šajā, šajā redījumā.
5: Un drīzāk bija jautājums Alīnai,
1: kāpēc vai tev ir tā
5: versija, kāpēc meitenes nevērsās policijā? Kāpēc pie žurnālistiem?
4: Tas attiecības, varmācīgas attiecības starp meiteni un cilvēku, kurš mēģina viņu izmantot, dažreiz ilgo vairākus gadus un uh, ir jaņem pirmkārt, ka kāmēr tas attiecības pastāv, nu, ļoti grūti ir vērsties policijai, jo meitenes ir saistīties ar to virieti, ar kaut kādu it kā draudzību, ar saistībām iekšā tās organizācijas ar kopīgām paziņām, ar kopīgām sociālajiem saitem. Un pēc tam, lai apzinātos, ka noticis kaut kāds pārkapums, dažreiz tas aizņem divkārt div tikpat, cik meiteni pavadīja tas attiecības. Un a, arī pēc tam, kad attiecības ir pārtrauktas, joprojām pastāv tas autoritātes un vāras disbalance, Uh, kurš trauca to uh, veselīgu apzināšanas procesu un meitenes, uh, večoties polīcija, risko pazaudēt savu sociālu loku, savus draugus, uh, savu, kaut kādu atbalstu vispār un dažreiz... Uh, Mēnenes vispār atļaujas runāt publiski vai vispār tikai, kad viņam pilnīgi ir mainījusies tā vīde, viņi pārceļas uz citu valsti vai pilnīgi mainīja to sociālo loku un a, tas aizņem laiku, jo, kamēr joproja mētenē ir daļa no tās sistēmas, vērsties, polīcija, tas ir, Nu, diezgan psiholoģiski un sociāli uh, bīstams darījums.
5: Turši vien, te ir tas iemesli domāt, nu, kāda ir tie vēl varianti. Nu, ja tā meitene, nu, kā tikko Alīna teica, viņa nav spējīga vērsties, tad kā mēs varam aizsargāt? Ja, ja es esmu, piemēram, tajā, tajā nometnē blakus un to redzu?
0: Yes. Oh. <laughs> jā, jā. Man ir radišās vairākas pārdomas, bet īsumā... Um, Es gribētu arī vērst uzmanības to, ka arī uh, jauniešiem, kuriem vai bērniem uh, ir tātad uh, pieredze, tātad uh, izmantošanas, uh, seksuālas uh, vardarbības, um, kaut vai ir bailes, bet vērsties arī pēc psiholoģiskās palīdzības nepilngadīgajiem ja tā ir bez maksas pie mums pusauģa resursa centrā un lai vismaz gūtu to atbalstu pēc tam, lai mazinātu šīs psiholoģiskās sekas, lai, lai uh, dzīves kvalitāti uzlabotu, un tas arī ir tāds nozīmīgs mainīgais lielums, kad, uh, Ir jāvērš pēc palīdzības un uh, ir iespējams arī sociālo dienestu iegūt šo bezmaksas palīdzību arī pie ārsta, uh, psihologa konsultācijas, kā arī tas, ko es sadzirdu, kas būtu, nu, ko es no savas darba vietas, uh, kā teikt, uh, ņem kā tādu labu piemēru, ir sadarbība starp institūcijām, starp speciālistiem sazināties, ja ir jautājumi vērsties pie cilvēkiem, kuri ir kompetenti, pieņemsim, uh, kautās konkrētās tēmās, jo tas ir ļoti, ļoti produktīvi. Mums tas ļoti labi strādā, kad speciālisti pie mums var arī saņemt atbalstu viens pie otra, un tas ir arī ļoti, ļoti svarīgi, manuprāt. Jo tad ir vieglāk atpazīt,
3: kas, kas notiek apkārt, Jā, jā tas, kas, ko es no savas puses gribētu teikt attiecībā uz to, ko darīt arī turpmāk, lai nu, kā minimums mazinātu šādus gadījumus. Runāt ar, ar, ar jauniešiem, ar pusauģiem par savai ķermeņa robežām, runāt par to, kas ir, ko drīkst, ko nedrīkst, kas ir labie, kas ir sliktie pieskārieni un tam līdzīgi. Bet, protams, ka tu nekur nepaliek arī šis blakus efekts, varbūt, kāpēc neatsaucās iespējamie cietušie valsts policijas aicinājumiem vai, vai um, nevērsās paši policijā. Protams, ka šos notikumus pavada ļoti smagas ar emocijas. Sākot ar kaunu, ar vainas apziņu karmi. Varbūt ar mani kaut kas nav kārtībā, ka tā notika ar mani, vai taisa notrada rekur ar visām var būt, vai daudzām tā notika, es neesmu vienīgā. Un tas tā kā, nu, mazina šo te, ka būtu kaut kur jāvēršās. Bet... Um, Viena lieta ir, teiksim, pārbaudes, kontrole, uzraudzība, bet neviens jau neatnāks varbūt ar tādu stikla bumbu, lai saprastu, kā bija patiesībā. Bet, un, bet, bet tas nenozīmē, ka to var nedarīt, bet pamatu pamats stiprināt pašus, pašus bērnus, pašus pusauģus par to, ko pieaugušais neatkarīgi no tā, kas viņš ir mamma, tētis, patēvs, skolotājs, nometnes vadītājs, nometnes darbinieks vai garām gājējs, ko viņš drīkst attiecībā pret mani un ko nedrīkst. Stiprināt iekšējos resursus, lai pat tad, ja ir aizdomas, ka kaut kas nav labi, bet lai tā meitene, piemēram, šajā gadījumā, just tad drosmi pati arī teikt, runāt, nebaidīties, ka mani atstums no šī loka, ka es nebūšu šajā elitārajā klubā, ko par mani padomās citi un tamlīdīgi.
1: līdzīgi. tā gan jādzīmē, ka vairākos gadījumos, kurus, kur tika aprakstīti pētījumā, piemēram, šajās tas sarakstēs, jaunietis ļoti skaidri norādīja, neraksti man lūdzu šo vairāk, bet, nu, tas viriets turpināja, neamstājās tā kā te uh, jā, viņa redzies, arī, savas robežas, jā, bet tas nepalīdzēja. Tas
3: arī ir par to, uh, vai meitenai ir kāda uzticības persona, ar ko par to runāt, vai viņa saņemās piezvanīt vienalga uz kādu kaut vai uzticības tālruni un kaut vai anonīmi aprunāties, vai tas, kas notiek, vai tas ir, nu, vai tas ir tā labi, ka pieaugušais šādi rīkojas, bet nu, acīm redzot, diemžēl, jā, šīm meitenēm nebija ne uh, tāda uzticības persona starp taviem, saviem toviniekiem, uh, starp citiem pedagogiem, skolā, ar pradiniekiem un izvēlējās arī kaut kādu iemeslu dēļ, iespējams tā, minēju, kauna un kaut kādas vainas apziņas dēļ arī nu, zvanīt uz kaut kādiem tālruņiem un runāt par to. Tas ir vesela, ļoti komplicēta buķete, kāpēc notiek tā un nesavādāk.
4: Manuprāt, ir pirmkārt informēt pusaudžus un bērnus, nevis abstrakti, bet konkrēti, kas var notikt ar piemēriem, ar kaut kādu papildus uh, ieguldījumu tā, lai te saprastu, ka tas var notikt caur sāraksts. Tu var notikt uh, uz kaut kādiem pasākumiem, kā tas var būt uh, kamuflāžēts ka tas ir kaut kādas romantiskas vai draudzības attiecības. Bet daudz svarīgāk nekā informēt pusaudžus un bērnus, ir informēt pieaugušus cilvēkus, kuri ir atbildīgi par uh, bērnu drošību. Protams, tas nepalīdzēs. Ja cilvēkam ir nolūks izmantot a, bērnus, tas varbūt arī palīdzēt viņam, paslēpt sa, a, savus a, izvēles. Tomēr uh, pārēji cilvēki, kuri varētu novērst visādas tādas situācijas, uh, viņi ir jābūt informēti par to, uh, kas varētu notikt. un svarīgāks, kā ir jārēģie uz to un kādu algoritmu ir jāizmanto, to, lai novērstu vardarbību, ja viņam ir aizdomas. ka tas jau notiek un vai uh, lai pārtrauktu to, lai, ja tā jau notiek. Un Jā, cilvēki, kuri mēģina izmantot savu autoritāti, viņi nav viegli kontrolēmi. Tomēr cilvēki, kuri ir atbildīgi par bērnu drošību, jābūt zinojoši un jābūt pāraudzēti no valsts puses, lai būtu kaut kāds... Skaidrs plans, kā rīkotos, ja kaut kas bīstams ir pamanīts?
1: Jā, tas ir tas, par ko mēs runājam arī Valsts izglītības centra ideju kontekstā. Cerams, ka tas tiks ievies dzīvē un tad pārējie nometni, ja mēs iedomājamies to pašu kidu nometni tagad ar jauno regulējumu, tad pārējie līderi būtu ar kaut kādu skaidru, informāciju par to, kādi ir tie uh, sarkanie karoņi, kādi ir tie bīstamie signāli, kam ar un kādā veidā jārīkojas, ja tu pamanī nometnes direktoru ar, kopā ar, 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 ar nometnes dalībnieci sadavošajas rociņām un tev šķiet, ka varbūt tur kaut kas nav līdz galam kārtībā. Jo šeit mēs arī redzējām arī intervijās citi līderi atzinuši, ka viņi vienkārši nezināja, ko darīt. Vai tas Jā. ir nelabi, vai tas ir ok, vai tas nav ok. Instinkts tā kā pateica, ka varbūt, Nav līdz galam kārtībā, bet vai tad tiešām tā ir? To līdz arī galam arī tam, neviens nezināja. tam pieaugušajam iespējams
3: nostrādāja daļa no tām emocijām. Ja es to celšu gaismā, vai es varēšu turpināt strādāt, vai es varēšu vēl kaut ko. Kādu laiku atpakaļ valsts probācijas dienas tam bija ļoti laba filma, nozieguma, kurus noklusē. Kāreiz stāsts ir par to, cita starpā kā varmāka sagatavo potenciālo upuri tam, lai notiktu tas, kas notiktu, un tas upuris varbūt pat nesaprastu, ka ar viņu notiek lietas, kurām nebūtu jānotīk.
1: Um, jā, nu, ar šiem vārdiem mēs, mēs varam arī, arī, arī noslēgt šo sarunu, ja vien kādam, kādai no klatēsošām vēl nav tāds, ar, ar skatījumu uz nākotnī, tāda, ja mēs pieslēdzamies pie tādas velmju domāšanas, ko mēs gribam izmainīt, lai turpmāk šādi stāsti neatkārtotos.
6: Puses, var teikt, es varu teikt, ka strādāju
1: seksuāla vardarbā
6: bērniem, un ir ļoti svarīgi izglītot, bet laikam tā ir neiespējamā misija, bet ir svarīgi, kad jaunietim ir pietiekama augsts pašvērtējums, ka viņš ir drosmīgs, viņš spēj dažādās situācijās pastāvēt pa sevi. Tas, protams, nāk no ģimenes, no skolas, tas ir audzināšanas jautājums. Un arī tad, kad mēs redzam, kur ir šie grūmīgi internetā, tad tas jaunietis, kas spēj pa pastāvēt un arī autoritātei pateikt, nē, viņš dažādās situācijās daudz elastīgāk spēja sevi aizstāvēt. Un arī šīs zināšanas, kas viņam tiek dodas papildus, viņš arī viņš daudz elastīgāk spēja piemērot to, ko es varētu novēlēt kaut mums vairāk, spēcīgi emocionāli veseli ar augstu pašvērtējumu jauniešu, kas spēj sev aizstāvēt dažādās situācijās arī tā
1: saucamā autoritātēm. Paldies par šiem vārdiem. Es, laikam, izmantošu tādā iespēju no, no savas puses arī pateikt Dažs vārds, jo, kā jau te vairāk kārt pieminēts, pašu jauniešu spējas ir, protams, ir jāveicina un jāuzlabo, bet es noslēgumā tomēr gribu atgriezties pie mums visiem, pie sabiedrības, pie citiem pieaugušiem, pie, 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 pie malā stāvošiem cilvēkiem, mums visiem ir jāzina un jāsaprot, jā, jāspēja atpazīt šis, šos bīstamos signālus. Un, nu, laikam saņemties to drosmi, iespējams zaudēt kaut kādu savu sociālo statusu vai, vai kļūt nērtam, bet pievērst uzmanību iespējamiem pārkāpumiem, jo, nu, tomēr tā cena šajā gadījumā, es domāju, ka te visi piekritīs ir ļoti augsta. Paldies visām viešņām par šo diskusiju, paldies visiem skatītājiem, Tiem no skatītājiem, kas vēl nav iepazinošies ar pētījumu līderu apskaviens, Latvijas rādio podcastā dokumentārijas var noklausīties, un Delfi rakstu sērijā var izlasīt šo pētījumu, dariet to, ja jums ir tāda iespēja. Šis ir viens liels darbs, diezgan svarīgs, manuprāt, ko, ko, ko divi mēdī kopā ir paveikuši. Paldies visiem un tiekamies pēc nedēļas!